0: De l'émission, on reçoit Nathine Rousselot, une famille, nous, au parcours de foi impressionnant. Sarah Christine Bourriane nous fait euh, un compte-rendu des vêpres solennelles euh, célébrées avec le pape François en la basilique Notre-Dame de Québec. Et Kevin Murray revient sur son expérience des derniers jours. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière édition spéciale de votre magazine Foi et Culture consacrée à la visite papale de François en sol canadien en, et aussi en territoire euh, autochtone. Il faut bien spécifier parce que c'était ça le premier but de la, de la visite. Entamer, du moins poursuivre un chemin de réconciliation et de guérison avec les premiers peuples du Canada. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin. Salut les gars. Salut, ça va? Bonjour Antoine. Ça va bien, un peu fatigué de cette semaine? Euh, haute en couleur, mais euh, quand même content d'avoir vécu ça avec vous spécialement. J'suis ça euh... l'occasion aujourd'hui de
1: faire un petit retour aussi sur ce qu'on a vécu de Claire un peu cette ouais. semaine de visite spéciale. Une
0: émission bilan, on peut dire ouais, ça. Oui, ouais, oui, ouais, on peut le faire. Ça va être bien, je pense. On a aussi de la visite en studio. Salut, Kevin. Salut. Un ami de longue date, du Verbe, qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir, mais là, on est content. Euh, Kevin a vécu des, euh, des grandes affaires cette
2: semaine. Oui, exact. <rire> Depuis le début de la semaine, on suit un peu avec les, les séminaristes, le déplacements du pape. On se rejoint mardi soir au grand séminaire de Québec, de, les séminaires de, de Québec, de Montréal, de rédemptorisme à terre aussi ensemble. Mm -hmm. tout est es séminariste pour le diocèse de Québec? Je m'appelle Kevin Murray, je suis séminariste pour le diocèse <rire> de Québec et la communauté de l'Emmanuel.
0: <rire> C'est ça qui est écrit sur son tag name ici. Là. Euh, Kevin, on aura l'occasion dans quelques minutes d'entendre... De, une partie de ton témoignage de foi, peut-être, euh, et aussi de ton expérience euh, que tu as vécue à quelques, quelques centimètres dis Pape François, un peu plus tôt cette semaine. Mais avant d'aller plus loin, bon, annoncé un gros programme là, pour l'émission d'aujourd'hui. Natchin Rousselot, euh, elle aussi, qui va nous livrer son témoignage, une famille, nous. Euh, Sarah Christine Bourriane va venir nous faire un compte-rendu des VEPRES. Euh, Kevin Murray, qu'on vient d'entendre. Mais on va tout de suite au téléphone euh, rejoindre Lucie Pinchot qui travaille pour le Centre de justice réparatrice de Québec. Bonjour, Lucie. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
3: Ça va très bien, merci.
0: Vous étiez euh, vous je... à Sainte-Anne-de-Beaupré, je pense, euh, jeudi matin pour la messe du pape.
3: Oui. Comment ça oui, s'est passé? Ça a été une expérience immersive extraordinaire.
0: Avec à qui vous monde. étiez là?
3: J'étais là avec le diocèse de Québec avec les Autochtones et les, beaucoup de survivants, survivantes, des pensionnats.
1: Je pense que vous avez été aussi euh, sur les plaines d'Abraham. Vous avez accompagné le, le groupe des marcheurs là, qui est arrivé de Masteuilache, non?
3: Oui, oui, ça, c'était une belle rencontre, une belle rencontre. Hein. C'est d'aller à la rencontre hein, des peuples Autochtones. Mmh. C'est ce qu'ils nous a demandé. Hein. Alors, euh, ça a été euh, une joie de les... Euh, de les rencontrer sur les plaines au kiosque Edwin Bélanger. Et de voir leur enthousiasme, c'est... Ce sont des moments exceptionnels.
0: Mmh, clairement, euh, racontez-nous Lucie, bon, vous euh, vous nous dites qu'au euh, à, à la messe euh, qui avait lieu à la basilique saint anne de Beaupré jeudi matin, vous étiez avec un euh, entouré de, de de membres des Premières Nations. Euh, C'était quoi leur réaction face à, à cet événement-là Comment euh, dans quel esprit ils étaient ils étaient là euh, avec vous pour euh, pour cette messe papale
3: moi, je j'oserais répondre à cette question-là de la même façon que Ghislain Picard disait sur les plaines d'Abraham, mercredi après-midi, euh, avec les marcheurs. Ça a été le premier à parler, le chef de, de l'APNQL, ouais. l'Assemblée des Premières Nations, qui disait que c'est aux, aux survivants qu'il faut demander ça. C'est à eux autres de répondre à ces questions-là. Mm -hmm. Moi, je pourrais bien répondre pour eux autres, mais les nouvelles le font.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais vous,
1: vous, est-ce que vous en avez entendu euh, de ceux que vous avez côtoyés?
3: Il y a toutes sortes, toutes sortes d'opinions. Il y a vraiment toutes sortes de points de vue. Autant certains qui sont tellement enthousiastes et heureux que d'autres qui sont réticents et qui sont là parce que ils, ils ont été invités à être présents mais qui, qui ont encore beaucoup de réticence envers l'Église catholique à cause de leur souffrance. Leur souffrance est encore présente. Mmh. Et puis, il euh, y avait une dame qui me disait que ça faisait sept ans qu'elle faisait son habit de regalia qu'on appelle. C'est les Autochtones qui, 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 qui sont les, les, les vêtements qu'ils portent lorsqu'il y a des cérémonies. Sept ans pour son processus de guérison qui n'est pas encore terminé à faire cette, cet mmh. habit-là avec des franges. C'est quelque chose.
0: Là. Tout à fait. Lucie Pinchot, euh, vous, euh, vous le rapportez bien, là, puis on l'a entendu dans les médias aussi tout au, tout au long de la semaine. Il y a toutes sortes de réactions hein, et on comprend bien. En fait, euh, ce n'est pas difficile d'imaginer qu'il y ait plusieurs euh, survivants qui, euh, qui, comme vous le dites vous-même, hein, qui sont réticents et qui... Euh, qui, euh, qui euh, qui, dont les blessures ont été ravivées par, ce, par cette visite-là. Euh, Dites-nous, vous, vous travaillez pour un, euh, le centre de justice réparatrice, euh, ce n'est pas la première fois que vous, euh, vous rencontrez des, des, premières, des membres des Premières Nations. Euh, vous, vous êtes aux premières loges, on pourrait dire, de, de ce processus de réconciliation euh, qui, euh, qui est entamé depuis quelque temps déjà, mais qui, qui prend une tournure importante avec cette mmh. visite papale.
3: Oui, nous autres, ça fait dix euh, ans qu'on a entamé ce processus-là, euh, grâce à notre partenaire euh, de Winnipeg, qui est un organisme autochtone, Retour à l'esprit, en anglais, Returning to Spirit, mm -hmm. et puis euh, avec un de ses représentants, qui est un animateur accrédité des ateliers Retour à l'esprit, le père François Paradis, qui est un noblat, qui porte cette cause à cœur. Alors, euh, on a un partenariat avec eux autres et aussi avec le diocèse de Montréal hein, qui, euh, depuis le passage de la commission Vérité-Réconciliation, euh, Louise Royer tout particulièrement et Brian McDonough, qui, euh, avec qui on a formé un comité pour euh, implanter les ateliers au Québec.
0: À quoi ça consiste, ces ateliers-là, Lucie Pinchot?
3: Ben, les ateliers relèvent d'une communauté de personnes autochtones et non-autochtones qu'on qu appelle allochtones, là, aujourd'hui. Mm -hmm. C'est devenu le terme euh, utilisé. Et qui sont engagés à promouvoir euh, la réconciliation qu'exige euh, la colonisation, l'assimilation forcée et le legs des pensionnats indiens au Québec. Puis, euh, comme vous le savez, probablement, l'expérience nous montre qu'il y a une division marquée entre les Autochtones et les allochtones dans notre société. Hein. Clairement. Ça se manifeste de toutes sortes de façons, des préjugés, de la discrimination, racisme, stéréotypes en tout genre. Mm -hmm. Et puis, ce sont les, les pensionnats indiens donc, qui sont à la base de cette division-là, la loi sur les Indiens. Euh, alors, euh, l'atelier retour à l'esprit, ça permet d'expérimenter l'essence Processus de réconciliation qui mène à un atelier d'approfondissement qui consiste à habiliter les gens à être en harmonie avec leur passé, à se réconcilier avec leur passé et à pouvoir euh, se créer un avenir euh, prometteur euh, de rapprochement. Autrement dit, euh, c'est pour ceux qui, qui veulent expérimenter comment la colonisation et le legs des pensionnats se manifestent aujourd'hui et quel impact ça exerce sur notre société. Mm -hmm. Si on veut découvrir l'esprit de qui on est vraiment, l'esprit ah. de qui tu es vraiment en, en toi, en, en soi, puis jeter un regard sur euh, les croyances qui te limitent euh, dans tes relations et comment les dépasser, établir des nouveaux ponts entre toi et les autres, ouais. puis créer ton avenir plutôt que rester pris dans le passé...
0: Alors c'est une occasion pour les non-Autochtones, à, euh, à la fois pour les non-Autochtones, d'écouter, d'entendre cette, euh, cette souffrance-là qui, qui vient des victimes, leurs descendants, des victimes collatérales. Et une occasion, j'imagine, pour les victimes de, de, de s'exprimer, un lieu où la parole est, on pourrait dire, libérée.
3: Oui, parce qu'il faut parler de, de nos propres secrets, hein.
0: mm
4: -hmm.
3: pour dévoiler notre, notre vérité. Et c'est comme ça qu'on commence à démêler nos traumas. C est, c est, c est, il faut être courageux pour parler de ces choses-là. Mais le courage, hein, c'est une des sept valeurs euh, qui font partie des enseignements objiboués qui sont à la base des ateliers re retour à l'esprit. Ça, ce sont des valeurs universelles, en fait, euh, comme le courage, l'honnêteté, la vérité, bien entendu, mm -hmm. la sagesse, l'humilité, l'amour, le respect. Puis tout ça, ça se fait dans le, dans le non-jugement. Le non-jugement, c'est un terme qui est très, très important auprès des Autochtones. Ce ne sont pas des personnes de jugement dans leurs valeurs profondes.
0: Mm -hmm. Lucie Pinchot, s'il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent, là, qui aimeraient participer à, à ces cercles de, de justice réparatrice là, ou de, de ces cercles de guérison, on pourrait dire, hein, euh, de, euh, des ateliers retour à l'esprit, comment, comment on procède? Est-ce que, est que n'importe qui peut, peut participer à ces ateliers-là?
3: N'importe qui, des jeunes comme des moins jeunes parce que c'est intergénérationnel. Toute personne qui se sent concernée par la cause des pensionnats, le legs des pensionnats, toutes les séquelles que ça a pu avoir. Toute personne qui cherche un, à donner plus de sens à sa vie. Mmh. Toute personne qui va être prenante de, de la solution de, de réconciliation entre l'Église
0: les Alloctones et les Autochtones. Alors, ça reste un processus assez ouvert et, et disponible pour, euh, pour ceux qui veulent y participer. Lucie Pinchot, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de nous avoir parlé de, de, de la justice réparatrice, de ces de ateliers Retour à l'esprit et de votre expérience aussi à la Basilique Saint-Anne-de-Beaupré cette semaine. C'était un grand plaisir de, de vous entendre et à une prochaine fois.
3: Mais Merci, puis euh, ceux qui sont intéressés ont simplement à aller sur notre site web, le Centre de justice réparatrice de Québec, et ils vont trouver nos coordonnées, ainsi que des informations plus détaillées, des photos aussi des différents ateliers. Tout est là.
0: Formidable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous. Au revoir. Bye-bye.
0: d'entendre Lucie Pinchot, qui est responsable là, du Centre de justice réparatrice de Québec. Salut, Sarah-Christine Bourriane. Allô. Qui se joint à nous à l'instant. Non, 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 c'est <rire> nous qu'on a commencé en avance. <rire> On, euh, je suis arrive que justement, ça tombe bien, parce que tu, tu l'avais rencontré, Lucie, dans le cadre ben oui. de ton article qu'on peut lire dans, dans le dernier numéro du Verbe.
5: Oui, exactement. Je lui avais parlé pendant une bonne heure et demie. Là. Vous avez réussi à, à rapper le tout en 12 minutes. <rire>
0: bon. Euh, Qu'est-ce que tu retiens là, de la rencontre que, que tu avais faite avec elle?
5: Euh, ben, J'avais aussi interviewé François Paradis. Ouais. Hein, comme lui était à l'initiation de, euh, des ateliers Retour à l'esprit, puis ouais. elle, euh, œuvrant dans la justice réparatrice, euh, ben, dans le fond, euh, elle, a, elle a adapté un petit peu la démarche, mais en lien avec euh, les autochtones, les, les autochtones, les allochtones. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est une démarche très inspirante qui porte beaucoup de fruits. Euh, c'est quelque chose de très intense, là, durant quatre jours. Euh, ils se concentre sur embrasse, vraiment hein. un cheminement de guérison personnelle. En fait, mm -hmm. ce qui se passe en ce moment dans tout le Québec, ben, eux, euh, avec les Autochtones, eux le vivent euh, déjà mm -hmm. euh, depuis, euh, je ne me, me souviens plus en quelle année ça a été créé, mais peut-être une dizaine d'années. Oui, ouais, c'est euh, ça qu'elle disait tantôt. Puis je pense que ça a fait beaucoup de bien. Ouais. Ce, que, ce que je retenais aussi, c'est que c'est euh, en changeant le cœur des individus, ça avait une incidence sur les familles, sur les communautés, puis finalement sur les nations. Donc, euh, mm -hmm. on commence par euh, le cœur humain. Puis je pense que c'est très riche là, la rencontre qui s'ensuit entre euh, allochtone, autochtone, non-autochtone. Au début, on commençait plus avec des religieux. Puis ensuite, ça s'est étendu ouais, ouais. plus largement, dans le fond.
0: Euh, toutes les personnes de bonne volonté ouais. qui, qui veulent se joindre -ce au que, processus. Qu'est-ce
5: qu'elle vous a dit? Mais... <rire> ah, elle nous a dit plein de belles affaires. Okay. Mais
0: moi, je retiens une phrase là, qui ouais. a été mise en exergue, d'ailleurs, dans, dans ton texte. C'est oui. une phrase de François Paradis. Hein. Il disait, ce, sont, ce ne sont pas des institutions qui se réconcilient, mais des personnes. C'est-à-dire qu'institutionnellement, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le pape vient. Il mm. représente aussi l'institution de l'Église. Ouais. Il y a des démarches à faire, ouais, ouais. mais ultimement, euh, ça, ça se joue au niveau personnel parce que les blessures, elles sont personnelles. Quand, quand quelqu'un mm -hmm. a été abusé, bien sûr, l'institution était derrière des fois ou a caché des choses, mais en, en bout de ligne, les blessures, elles sont très intimes. Alors, ouais. la, la réparation, elle, elle peut se passer, ouais. ou du, du moins, il y a une bonne partie de cette réparation-là qui se qui passe par la, la relation interpersonnelle. Oui,
5: vraiment. Puis ce que je trouvais beau aussi, c'est l'importance de la parole, de ah nommer. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses qui n'avaient jamais été dites, euh, que hum. les parents n'avaient jamais dit à leurs enfants, que les, avant les enfants n'avaient jamais ah dit à ouais. leurs parents. Puis juste de faire ça, ce qui se passe en ce moment, tu sais, de, de nommer euh, les blessures hum. au grand jour. Ouais. Euh, c'est déjà... Euh, on sait qu'il y a beaucoup de tabous là, dans toutes les, les histoires d'abus sexuels, tout ça, puis la manière dont on l'a vécu... Euh, au Québec aussi, puis euh, que tout ça soit mis à la lumière, c'est très important dans un processus de guérison. Là, Super. Ouais. <rire>
0: Merci, Sarah. On va revenir avec toi un peu plus tard dans oui. l'émission pour ton compte-rendu des, des Vêpres auxquelles tu as assisté jeudi soir. Oui. De t'entendre. Il y avait quelqu'un d'autre qui était au verre jeudi euh, soir, c'est Kevin
1: Murray. Je crois que c'est
5: ça... plus son frère, ça se peut. Tu était là ou. Ah, là, oh, ouais, il était pas là vu. aussi. <rire> non, on l'a
1: invité, mais il n'était pas
5: là. <rire> ok, mais je sais que tu étais là à la messe. En tout cas, on t'a vu euh, dans le Journal de Québec. Ah, ouais, non, pas que dans ça... le Journal de Québec, mais. Dans le, le devoir, partout.
0: Ou... <rire> y a partout il est partout, Kevin Murray. Et ceux qui ne le connaissent pas, ben là, là, écoutez bien l'entrevue. <rire> ben c'est Parce ben que
1: les médias, courent après les, les, le peu de séminaristes qu'il y a au Québec. C'est surtout ça, oui.
0: La rareté fait le prix, on dit, en économie.
1: Euh, bon.
0: Salut, Kevin. Salut, Antoine. On se pète la tête un peu. Hein. C'est bien. C'est correct. C est, c est, plus tu vas être humble, plus tu as des chances de rentrer dans le royaume des cieux.
2: Hein. Que, voilà. là, <rire>
0: on, on contribue à ta sanctification. Salut et euh, ben, merci d'être là, hein, malgré ton horaire bien chargé, tu cours les entrevues tout ça. <rire> tu étais à la basilique euh, jeudi matin. Euh, C'était quoi ton rôle?
2: Alors déjà, on est arrivé à 3 heures du matin. Bah! Bon. <rire> Une heure et demie avant nous. C'est la, <rire> la première fois que j'arrive aussi à, autant en l'avance à la messe.
4: <rire> c'est
2: le cas de le dire. Pour une célébration qui commençait, il faut le dire, à 10 heures. Hein? Oui, c'est ça. Donc, on a eu le temps de prier plusieurs chapelets. Donc, mais c'était mm -hmm. très beau de le vivre, euh, les différents séminaires ensemble. Ah oui? C'est-à-dire? Tous ensemble. C'est-à-dire que Montréal, Québec puis le Redemptoris Mater du Néo-Cathèque on était... Euh, arrivés en même temps, ouais. euh, dans le, la même navette, etc. Québec-Montréal, on, on a vécu ensemble au Grand Séminaire, on dormait ensemble au Grand Séminaire, etc. Il y a eu comme une, une œuvre de, de, commune entre nous déjà. De fraternité. qui était, fraternité ouais, qui ouais. était super. Mm. Et puis après, ben, sur, le jour même, le pape euh, s'est fait demander par un des cérémoniaires si, euh, si on pouvait le, le saluer spécialement là, à sa rentrée parce qu'il a fait le tour de la, la basilique en pape mobile et puis il est arrivé et puis il nous a salué chacun des séminaristes ensemble. Ah ouais. Ça, c'était euh, C'était super. Il nous a serré la main, il nous a dit quelques mots.
5: Tu a dit quelque chose de euh, particulier? Non,
2: pas à moi, non. Ah, okay. <rire> Toujours dans cette perspective d'humilité. Hein, oui, ouais, bien sûr. <rire> il n'a pas fait une prophétie sur moi. Non? Ah. Et, euh, donc ça, déjà, c'était super de vivre ça. Et puis, donc, la veille, toute la journée, on était à la, à la basilique pour préparer la célébration, monter les sacristies... Et,
0: c'est une grande chorégraphie, tout ça, ça, ça doit, être, tout, tout doit être réglé au corps de taux.
2: Exactement. Donc là, il y avait Maestro, le cérémoniaire du, euh, de, du pape qui, qui était avec nous et puis qui nous a montré au, au poil près ce qu'il fallait faire. Uh -huh. Et finalement, je me suis retrouvé euh, porte-micelle, chose que mmh. je n'avais jamais vraiment faite finalement pour un évêque, encore moins pour un pape. <rire> <rire> une première. Il y a ouais, une première à, à toutes. Je montrais aux enfants de cœur à le faire en Europe quand, euh, quand j'étais séminariste là-bas. Là, mmh. là c'est un peu différent. Donc, et, concrètement,
1: là, pour ceux qui n'ont pas une connaissance liturgique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors,
2: Porte-Micelle, c'est celui qui vient avec le livre de la célébration, qui s'agenouille devant le pape parce que le pape restait assis. Mm -hmm. Donc, euh, je m'agenouillais. Il y avait Porte-Micro à côté de moi. Et puis, on était à quelques pouces du pape, finalement, qui lisait les prières en français, ce qui est extraordinaire parce que dans tout son voyage, pour l'instant, il, y avait, euh, il y avait célébré euh, en latin et en espagnol. Et là, c'était une, une nouveauté de dire les, les oraisons, la, la, la prière... Euh, « La prière universelle en » en français.
1: Est-ce que tu sais pourquoi, d'ailleurs, hein, euh, en Alberta, il a utilisé
2: beaucoup de latin, etc.? C'est pas un peu surprenant, tu sais? Euh, Alors, personnellement, il est plus à l'aise avec le français qu'avec l'anglais, et il n'est pas très à l'aise avec le français. Donc, je vous laisse conclure là-dessus. <rire> Donc, il y a beaucoup de ça. Et euh, ici, à Québec spécialement, il y a eu tout un travail en amont de la part de, de, de liturgistes en lien avec le Vatican pour que le plus de choses possibles se, se célèbrent en français. Et puis, qui y a aussi des chants autochtones. C'est pour ça qu'il y a eu un, un chant autochtone, entre autres, mm -hmm. c'était à l'offertoire. Hein. Donc, pour, euh, pour intégrer cette dimension de réconciliation dans la liturgie elle-même. Oui, oui. Ouais.
0: Kevin Murray, euh, bon, on le rappelle, t'es séminariste pour le diocèse de Québec. Euh, Et la
2: communauté de l'Emmanuel.
0: es dans la communauté de l'Emmanuel. Non, non, mais tout ça, c'est toutes des, des, des choses qui sont vraies. Euh, t'es rendu où dans ton cheminement pour être prêtre?
2: Alors là, j'ai euh, commencé moi, en, en Europe parce que je suis dans les manuels. Donc, j'ai fait une, une année de fondation spirituelle, 2015-2016. Ensuite, deux années de philo, trois années de théologie ici à, à Québec. Okay. Et puis là, je suis en stage à Saint-Georges, un stage de deux ans. Je viens de compléter la en première Beauce. année.
0: En Beauce, oui. Saint-Georges-de-Beauce. Puis, il y avait un groupe de, de Beauce qui,
2: qui, qui était là à la Basilique. Alors, j'avais un peu deux chapeaux, moi, mercredi, parce que j'avais euh, organisé avec des personnes en Beauce une, une délégation bosseronne avec drapeau et t-shirt, d'ailleurs, que je porte en ce moment, qui, était, qui, qui allait sur les plaines le, le 27. Et, euh, et en plus, bah, c'est ça, j'étais à, à la basilique là, pour euh, la préparation de la célébration.
0: Alors, tu as déjà le don d'ubiquité, c'est ça c'est à deux places en même temps. Oui, c'est ça. C'est beau parce que si
1: je ne m'abuse, l'unité pastorale de Beauce euh, est probablement une des seules là, dans le diocèse de Québec qui, qui est aussi alliée avec un, 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 homonyme, un toponyme
2: autochtone, donc Beauce-Abenaki. Oui, alors Beauce-Abenaki, c'était le nom de l'ancienne paroisse Saint-Georges de Sartigan. Sartigan, au fond, c'est le nom de la rivière Chaudière en, en, en Abenaki, finalement. Et... Euh... Mais euh, maintenant, c'est plus ce nom-là. C'est Unité missionnaire beau sud C'est plus... Euh, ah, fait, OK, puis... OK. Je pense c'était... Mais effectivement, les Abenaki vivaient sur ce territoire-là. Et puis, là, il y a deux semaines, on a fait une, une sortie en kayak euh, euh, canot et puis... Mm. Euh, Pédalo, non? Pas pédalo. Oui, pourquoi pas pédalo, <rire> non, mais le... le pas wakeboard, là, mais j'ai perdu le nom. de paddleboard, La ouais, voilà, merci.
1: Unité pastorale, dont l'actuel administrateur curé est à la part Alain Pouliot. Hein?
2: Oui, c'est Alain Pouliot, ah. l'administrateur. On, on le, le
1: salue, oui, on le
0: connaît bien. On sait que c'est un auditeur du verbe. Alors là, tu es à, à, à mi-chemin dans, dans ton stage euh, final de, de, de ton cheminement pour, euh, de, rentre, ben, pour de, de devenir prêtre. Euh, Kevin Murray, comment t'as abouti là au séminaire? Euh, au Qu'est-ce qu qui fait qu'un gars de ton âge veut devenir prêtre? J'ai 30 secondes ou une heure? Euh, quelque part entre les deux, là, mettons quelques minutes. là
2: Ok. Alors, je termine juste la réponse d'avant. C'est ça, ce on a fait du euh, Paddleboard, etc. Et puis, on a parlé des relations à Benaki, Canadien-Français, puis ensuite Canadien-Anglais, etc. Parce qu'il n'y ouais. a pas de réserve en Beauce. Ok. Il y en a une un peu euh, dans le Maine qui il reste une centaine de personnes. Ouais. Et puis, finalement, il y a eu, c'est ça, beaucoup de métissage en Beauce, dont mmh. on n'a pas de preuves écrites, mais beaucoup de preuves orales et euh, faciales. Ouais. <rire> et euh, et c'est très intéressant parce qu'on a scruté un peu, finalement, l'histoire, l'histoire sainte de la Beauce, euh, dans laquelle le catholicisme a beaucoup euh, aidé, justement, à une. Euh, une bonne entente. Et puis, il y a même des saints. Donc là, je leur parlais du père Gabriel Druillette. Vous irez voir là, sa page dans le dictionnaire biographique du Canada, qui est absolument extraordinaire, qui a été appelé l'apôtre des Abénakis. Wow. Un, un saint homme, c'est ça, ouais, qui a été comme adopté par les Abénakis. Il disait, c'est un des nôtres, etc. Le Alors, dictionnaire là, wow. biographique, on trouve ça en ligne? Oui, c'est gratuitement en ligne. Ouais, c'est
0: fascinant. Bien. Donc, il y, y a déjà des, des liens assez forts entre, justement dans l'histoire, entre, entre les Beaucerons et les Abénakis. – Oui, absolument.
1: – Donc, le père Gabriel Drouillette ?– Drouillette. – Drouillette, lui, il n'est pas, tu dis saint, mais il n'est pas, pas canonisé, non, non, là, non, non, mais d'après ce que tu as compris, il était C'est
2: une figure de sainteté. – Oui, c'est ça. Mm – -hmm. 17e siècle. Mm. Voilà. Mais pour revenir, c'est ça, à la, à la question de la vocation, bah, moi, je n'avais jamais pensé être prêtre de, de ma vie, dans le fond. À 12 ans, j'ai arrêté d'aller à l'église, je suis revenu à l'église à 21 ans. Et puis finalement, il y a un moment donné, un prêtre... Euh, je suis, euh, donc, c'était à Paris que ça s'est passé, là, un épisode un peu de hauteur de mystique, qu'on qu peut mm -hmm. appeler conversion, etc. Mais la conversion, c'est toute la vie, finalement. Et, euh, et donc, le, le Seigneur me rattrapé à ce moment-là. Puis, quand je suis revenu à Québec après une, une session d'études à l'étranger, c'est là que le, euh, un prêtre m'a demandé ah, ben, As-tu déjà pensé devenir prêtre mm. j'ai répondu tac au Non, j'ai une vie. <rire> mais il y avait, avait
0: y avait quelque chose de, de, de vrai là-dedans là. Non, non, mais c'est-à-dire qu'un prêtre, il, il la donne sa vie, elle lui appartient plus
2: Oui, il a pas de vie parce qu'il l'a donnée, voilà
0: ah, Non, mais il la donne librement, <rire> on l'espère du moins
2: Mais toi, oui, tu dis... c'est pas ce que j'avais en tête
0: hein. Non, sûrement pas, <rire> C'est drôle
1: Mais toi, dans le sens, tu disais ça que parce que tu ne sais, t'imaginais tu pas euh, être prêt, que les prêtres, maintenant vous pouvaient prendre une bière ou faire du sport, ou c'est un peu ça
2: aussi Entre autres, oui, okay. ben, j'avais eu... Euh... Un, un curé à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune, qui, qui disait fréquemment qu'il avait tout essayé puis que ça ne fonctionnait pas, puis finalement, il était devenu prêtre. Donc, moi, j'étais resté un peu dans ma tête. Que, par dépit. Qu'il s'était recyclé, en gros. Mmh. Ouais. Mais bon, bref. Alors, le, ce prêtre-là m'a demandé euh, si j'avais déjà pensé à être prêtre. J'ai dit non. Puis il me dit, il ah, ben, y a quand même des rencontres qui se font, si tu veux, tu viendras. Mmh. Donc, j'ai fini par y aller. <rire> puis j'ai été attiré par la, par la prière, par la vie fraternelle, puis aussi euh, grandissait en moi le désir de... De, de servir la parole de Dieu, puis de la faire croître chez les, chez les chrétiens, chez les personnes en général. En fait. mmh. et, euh, et ça s'est passé, c'est un peu étonnant, mais par la, la, la loupe de la théologie du corps de Jean-Paul II que je, de, que je découvrais, finalement. Je découvrais la beauté du mariage, puis en même temps, je, donc j'avais toujours eu le désir de me marier, puis en même temps, je découvrais euh, le désir de servir le mariage, de, de, de faire connaître cette beauté du mariage, euh, par le biais euh, notamment du, du ministère, euh, ça C'est fascinant étonnant. ça, ben oui, c'est ça. Ouais, ça m'a beaucoup étonné, puis encore aujourd'hui, j'y repense, puis c'est un peu spécial. Donc en tout cas, c'est un peu ça qui a été le début d'un questionnement. Puis euh, très rapidement, j'étudiais en droit à l'époque, j'ai terminé mes études, et puis je suis allé à, euh, faire une année de propédotique, de fondation spirituelle uh -huh. en Europe à, à Namur avec la communauté de C'est
0: très touchant, cet aspect-là, euh, que dans, dans ton parcours, euh, Kevin, c'est la première fois que j'entends ça, qui démontre de manière extraordinaire la complémentarité des états de vie dans, dans l'Église. C'est-à-dire que les prêtres, euh, quand, quand ils fréquentent des, des couples, euh, ça peut les édifier, euh, en tout cas des couples un, un peu saints ou en tout cas un peu chrétiens, et inversement, euh, le prêtre peut être... Euh, un soutien important pour les familles, pour les couples. En tout cas, c'est mon expérience euh, personnelle. Puis là, tu viens, tu viens confirmer cette, cette intuition-là qui est au cœur de, de Vatican II et même, même en, avant ça. C'est vraiment beau. Merci, merci Kevin. Avez-vous des questions pour Kevin, vous autres? Hein? Vous n'avez
1: pas de questions? Vous connaissez tout, déjà? Ben, a... je sais, non, mais moi, ce serait plus par rapport, si on revient à la semaine de la visite papale, tout ça, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans cette semaine-là? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Peut-être hier... en lien avec ton expérience, mais aussi oui. plus globalement.
2: Hier soir, avec les, les séminaristes, on est revenus, on était un peu claqués parce qu'on s'était levé à 1 h et demie du matin pour aller à la Basilique Sainte-Anne. Et puis, on, a, on est revenus au séminaire, on a eu les vêpres en après-midi, puis on est revenus au séminaire. On a soupé ensemble, puis on a eu un temps de partage, justement, pour euh, se partager un peu des pépites spirituelles de ce qu'on venait de vivre. Mm. Et puis, euh, moi, j'ai partagé, c'est ça, ce, ce moment où le pape, à la fin de la messe, peu de gens l'ont vu, peut-être. Moi, j'étais à côté, j'ai eu la chance, j'étais à côté. Et puis donc, à la, à la toute fin, il s'est levé pour bénir le peuple. Et son cérémonial lui a demandé, voulez-vous euh, mm. vous lever, bon, très, très discrètement en latin, en, en, en italien. Et puis, donc, il a dit oui, oui. Il s'est levé, mais il a donné vraiment tout ce qu'il y avait. Puis là, que Dieu vous bénisse, non le Père, du Fils du Saint-Esprit. Et on ne se rend pas compte, nous, on ne voit pas, euh, je veux dire, on, on passe rapidement là-dessus. Et puis, on voyait surtout la maman qui arrivait avec son enfant, qui était très beau aussi, mm. d'ailleurs. Mais à ce moment-là, il a vraiment tout donné. C'est-à-dire qu'après, il était incapable de se lever pour aller sur sa chaise, parce qu'il voulait absolument aller euh, jeter un coup d'œil sur la, la statue de Sainte-Anne. Mm -hmm. Et quand il s'est levé pour aller sur sa chaise, finalement, il était complètement porté par ces euh, cérémoniaires. Parce par, qu'il avait tout donné... Par les la... hommes de, de sécurité, mm -hmm. était, exact. Et, ouais. et c'est tellement vrai qu'en fait, ses jambes ballottaient comme du jello. Et il, il frappait ouais. sa chaise, le, le, le siège présidentiel reculé à ce moment-là. C'était vraiment comme le, le, le Christ souffrant mm. qui, qui mm. s'offre pour euh, la réconciliation. Je trouvais ça extraordinairement beau. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vu de très près. J'étais un ouais. maître de, de ça.
1: D'ailleurs, Lucie Pinchot, elle n'en a pas parlé. Mais hier, quand je lui ai parlé au téléphone, elle me dit que... À Sainte-Anne, elle était du côté de la statue, donc c'était vraiment à gauche du cœur. Et puis, elle était regroupée là avec des Autochtones qui étaient, eux aussi, en chaise roulante. Et donc, ils ne pouvaient pas voir le pape parce que le pape était dans le cœur, derrière l'hôtel, puis en chaise roulante, donc ils ne le voyaient pas. Puis à ce moment-là, quand le pape a décidé d'aller les voir, hein, il est sorti avec sa chaise roulante, il s'est approché à la gauche du cœur pour euh, prier aussi, notamment, devant la statue de Sainte-Anne. Puis elle me dit que, justement, ça avait beaucoup touché ces Autochtones qui étaient en, euh, de, mobilité, en mobilité réduite, qu'ils s'approchent, puis ils prié longuement, ils s'est arrêtés longuement en silence devant la statue de Sainte-Anne. Euh...
2: Mais bon, ça, c'est un autre... Mais, donc, revenons à toi, à ton... <rire> non, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que, par sa souffrance, par sa vulnérabilité, ouais. se, se déploie une œuvre de communion qui est beaucoup plus grande que sa propre personne, finalement, mmh. là. Et, euh, et c'est intéressant de voir que, oui, euh, il, il, il célèbre comme, puis comme pape, de toute façon, il, 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 je dire, il célèbre, puis il, il vit une personne en Christi, si on veut, mais, mais il y a quelque chose de sa souffrance qui est une persona ecclésiant, la personne de l'Église, l'Église souffrante spécialement ici, la dimension euh, autochtone des Premières Nations, Inuit, Mestis. Qui, qui, qui était vraiment visible mm -hmm. euh, Puis à ce moment-là, quand il regardait la, la statue de saint anne il, il avait un visage souffrant. Mm -hmm. Il n'était pas, pas dans une joie béate de, de, de regarder saint anne Il était, mm -hmm. il était souffrant.
1: Parce que c'est vrai que ça a, de, ça a coloré cette, cette situation-là physique pour lui. Ça a coloré tout son voyage. Hein. Ça n'aurait pas, pas donné le même ton s'il était arrivé ici un peu, débarqué de l'avion euh, presque comme un conquérant. Un un... ouais c'est ça.
6: <coughs> là, non,
1: il était en chaise roulante. Puis,
6: à bien des égards, ça ça faisait un peu penser à Jean-Paul II là, dans les Absolument. dernières années, qui lui-même beaucoup publiquement, mais c'était vraiment un témoignage éloquent. Avant,
0: de... avant même d'ouvrir la bouche oui, oui, Il y a le témoignage là, et c'est ça, on demande au pape d'aller de, de, euh, plus loin que les mots, que les paroles, ben, sa présence euh, en chair et en os, malgré sa condition, était déjà une, une parole forte en soi.
6: Oui, puis ça a été un thème vraiment qui n'a pas pris beaucoup de place dans la visite, là, mais le pape a tout de même pris l'occasion, je crois que c'était lorsqu'il était à la citadelle, de, partir, de parler de l'importance de la la protection de la sainteté de la vie, de la conception à la mort naturelle. Et puis, ben, je pense qu'à l'époque, on disait beaucoup de Jean-Paul II qui témoignait dans sa chair de, de, de cette vérité-là. Puis d'une certaine manière, le pape François le fait à son tour
0: maintenant.
2: Absolument. D'ailleurs, il a pris sur ses vacances, normalement. Hein. un <rire> temps de repos, normalement, pour lui, ouais. cette semaine-là. Ah ouais, c'est
1: fou. Hein.
0: Ouais. Ça, on ne l'a pas souligné non plus. Merci beaucoup, Kevin. Pour... C'était tripant parce qu'on a pu avoir... Acc... On a eu accès grâce à tes <rire> yeux, tes oreilles, qui étaient tout près de, de, du pape de ces petits éléments-là qui ont échappé à la plupart des gens. Euh, merci pour ton témoignage mmh. aussi. C'est hein. mmh. toujours, toujours le bienvenu On n'est pas du monde. Merci.
1: On va prendre une pause musicale, Antoine. On va l'écouter. Oulu Tamahat de elisapie sur le dernier album du 1969 Collective.
0: Merci, James. Vous êtes toujours à l'antenne d'On n'est pas du monde. C'est Antoine Malenfant qui vous parle. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, James Langlois? Euh,
1: C'est Elisapi euh, avec sa chanson euh, Oulu Tamate. Je ne sais pas si je la prononce comme il faut. C'est de parce qu'elle est euh, d'origine Inuit. Euh, C'est une des chanteuses, euh, je dirais, autochtones là, qui est très en vogue depuis quelques années mm -hmm. au Québec.
0: Une fière représentante, euh, en effet. Euh, on entendait juste avant la, la pièce... Là, le. Euh, disons, le témoignage de, de Kevin Murray qui était servant de messe lors de l'eucharistie de e qui a été présidée par le pape euh, à la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Il y a eu un événement qui euh, je dirais, presque perturbé, là, le début de la, de la célébration. Il y a un groupe euh, de... De, de, de membres des Premières Nations qui sont arrivés avec une espèce de, de grande pancarte, là, en fait, c'est un bout de tissu, je pense, là, où, où il était question de la doctrine. C'est resign the doctrine, ça. Quelle de, doctrine. de quelle doctrine il s'agit, James?
1: Ben, je laisserai la parole à Kevin, ouais. si, lui, il semblait
6: euh, vouloir en parler.
0: L'intellectuel en résidence. Toute la ouais, doctrine, faut. faut euh...
2: Alors, c'est la doctrine euh, de la découverte. Hein, ah. La doctrine de la découverte ou de la Terra Nullius qui, eu, euh, qui s'est développée. Euh, dans la Renaissance, qui donnait un droit finalement aux, euh, aux, aux colonisateurs de, de prendre les terres et d'en faire ce qu'ils voulaient, comme si c'était des terres nulles, finalement, où il n'y avait jamais eu personne qui, exi qui avait existé puis mm -hmm. qui avait vécu et puis il n'y avait, avait rien qui s'était fait. Alors, euh, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup dit, puis même dans les journaux, récemment, je disais ça, que, que cette doctrine était endossée par l'Église et même qu'elle en faisait la promotion, mm -hmm. alors que, bon, on le sait, Las Casas, par exemple, au, euh, dans l'hémisphère euh, sud, euh, a vraiment euh, lutté contre ça. Et puis, en fait, ça, ça s'est rendu jusque dans une bulle papale de Paul, Paul III en 1537, qui a publié la bulle Sublimis Deus, dans laquelle il défend vigoureusement euh, la dignité, la liberté, et puis euh, dans le fond, le, les droits de propriété autochtone. Bon, évidemment, je suis juriste, hein, j'ai fait trois ans de droit, alors je sais bien que cette notion-là, elle, elle, euh, elle est très floue, et puis donc c'est pas du droit français ni du droit anglais, mais quand même, euh, on n'a pas le droit, comme colonisateur, euh, dit Paul III, de se polier leur, euh, mm -hmm. leur, leur euh, propriété. Donc,
0: euh, com complètement en contradiction avec la doctrine. Euh, Exactement.
1: C'est ça parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que déjà, je pense, autour de 1490, il y a eu une première bulle papale qui, effectivement, donnait quelque chose comme un droit à quelqu'un d'arriver, de prendre possession des temps. Mais euh, ce que j'ai compris, moi, c'est que l'Église le conseillait beaucoup plus sous l'angle de l'évangélisation. Mm. Mais donc, tout de suite, puis ça, les, les, un les, ajustement, les, les rois de l'époque s'en mm. sont servis, puis tout de suite après, déjà, avec cette, ça, cette bulle de 1537, ce qui venait avant a été abrogé parce que l'Église a vu les conséquences ben un ouais. peu sociopolitiques que ça l'a eu, Et donc, tout suite, comme le soulignait Kevin, donc, c est, c est, c est, ce que l'Église dit aujourd'hui, c'est que dans le fond, c est, c est, ils ne sentent pas le besoin de, de, de revenir sur cette doctrine-là, parce que déjà en 1537, elle a été abrogée. Mais ce, ce qu'on comprend des, des revendications, de certains des membres des Premières Nations, de euh, Nations aujourd'hui, c'est que justement, ils aimeraient que l'Église le redise peut-être plus clairement que, mmh. que, que c'est vraiment euh, décrié. Là. Mais de fait, le, la conférence épiscopale ici au Canada l'a déjà fait. Hein. Si vous allez sur le site de la CECC, il euh, y, y, y a tout un secteur de leur site web qui est dédié à la, de, à la doctrine de la découverte. Il y a des prises de parole qui sont publiées là. C'est très intéressant
0: d'aller... Donc de manière institu, institutionnelle et très formelle, il y a eu des prises de parole. Ouais. Claire, déjà, euh, bon, malgré... Euh malgré des ambiguïtés initiales là, au 15e siècle, mais exact. il y a eu une correction de ça mm -hmm. euh, par la suite euh, au 16e, mais aussi récemment. C'est ça, même... et donc
2: Paul III n'a pas été contredit par son successeur. On non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été confirmé par tous ses successeurs, et puis euh, Jean-Paul II l'a rappelé en 87 à Fort Simpson, en Alberta, et puis, bon, le pape n'est pas revenu là-dessus parce que c'est quelque chose de, de réglé, finalement, c'est-à-dire qu'il y, y a eu tout un travail, puis dans la commission vérité-réconciliation aussi, c'était reconnu, alors voilà, donc c'est...
1: Euh... J'entends entendu à travers les branches. En fait c'est Monseigneur Pierre Olivier Tremblay, le nouvel évêque de, du nord de l'Ontario, qui disait qu'il se travaille un document là-dessus à Rome actuellement. Okay. Peut-être qu'il va avoir une autre prise de parole, une dernière fois, qui mm -hmm. sait, mais voilà.
0: Bon, ce ne serait pas la première fois que, que l'Église sente le besoin de, de réitérer ou de souligner là, un, un aspect ou l'autre de sa doctrine. Ouais, ouais. Euh, merci pour ces éclairages, messieurs. Euh, on prend une petite pause, là, puis euh, on continue ensuite. On entendait un peu plus tôt le, le témoignage de Kevin euh, Murray qui était à la basilique euh, Saint-Anne-de-Beaupré jeudi matin. Un peu plus tard dans la journée, le pape se rendait, ben, revenait à Québec euh, pour célébrer les vêpres avec euh, le clergé, les agents pastoraux, quelques fidèles aussi, des religieux, religieuses euh, à la basilique euh, Notre-Dame de Québec, la cathédrale de Québec. Euh, Sainte-Christine y était
5: oui, Kevin aussi d'ailleurs.
0: Et Kevin ouais, aussi. Je viens de l'apprendre.
5: Oui, ben c'était un privilège. Ben Il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui ont pu y assister parce qu'on sait le nombre de places dans la cathédrale puis on... c'est comme l... si le pape était dans sa famille là, accueilli chez les siens à euh... la maison. À la maison, ouais, C'est
1: pas tout le monde qui s'intéressait
5: euh... non plus. Oui, exact. Je, je C'est ce que je me disais en allant sur le chemin. Je me disais la plupart des gens ne savent pas euh, qu ce qui se passe, mais il y en avait quelques-uns quand même qui étaient là pour essayer de le voir une dernière mm -hmm. fois. Donc, donc, une amie qui ne l'avait pas vue, puis tout de suite est allée pour essayer de le capter dans, dans la petite minute où il sortait de, de l'archevêché pour euh, passer à par euh, le devant de la cathédrale. Là. Ah oui, OK. Donc, je pense que ça, ce n'était pas prévu, parce que ce n'est pas, pas ce qu'on avait eu dans le communiqué de presse. On nous disait qu'elle arrivait par derrière dans la sacristie, puis je pense que le pape François aime ce contact euh, mm -hmm. vraiment avec, euh, avec les gens qui sont là pour le voir, puis euh, ouais. Puis, euh, oui, il a été accueilli, je pense, par une assemblée euh, très priante. Euh, J'ai pu parler avec euh, quelques-uns, euh, beaucoup de, de membres, euh, c'est ça, de, de toutes les communautés religieuses, ça donnait vraiment un échantillon comme de... De, ben de, de tout ce que ça représente les consacrés euh, au Québec. Là, y mm -hmm. que, toutes les communautés étaient là, euh, donc euh, de l'Église locale nationale. Puis euh, Sœur José me disait... Euh, on, on, C'est qui, Sœur Josée? Sœur José pardon. <rire> sœur non, José mais nous, on Therrien. sait qui, <rire> <rire> Oui, on, on. Euh, Sœur Josée Thérien, qui est une sœur de Jésus-Marie, ouais. qui travaille au collège de dita Angers euh, sur la rive sud de Québec. Euh, bon mais on, on voyait on n'a on pas toujours des bonnes places à la cathédrale C'est pourquoi on est caché par une colonne on souvent. De... Souvent, on <rire> ouais, souvent donc elle me disait ben c'est pas grave moi je suis pas venue pour voir le pape, je suis venue pour prier avec lui
6: elle était dans des meilleures dispositions que moi, moi j'étais à la, à la basilique le matin, j'étais aussi derrière dans une colonne, puis je, je dois avouer mm. que j'ai été un petit peu irrité <rire>
5: <rire> mais je trouvais prier ça pour parce pourquoi que vous voulait disait... prier avec ben, le pour, pape? Euh, pour la, la... s'unir à la cause oui, de la réconciliation mm. qui, qui n'est qu'un des puis euh, ouais. on sentait que cette rencontre-là ben, a été préparée dans la prière puis par euh, toutes les personnes vécu qui aussi. étaient euh, vécues sur, mm -hmm. sur place. Puis euh, ben, le, il s'adressait euh, euh, au clergé, euh, à, à tous les consacrés, aux agents pastorales directement. Donc c'est euh, dans tous ces voyages apostoliques qu'il prend un temps pour, euh, pour rencontrer. Euh, L'Église locale nationale pour leur adresser un message. Ouais. Euh, donc, euh, ici, j'ai. Tout
0: ça s'est passé dans la, durant la liturgie des vêpres oui, qu'on appelle. A, on a entendu toutes sortes de choses là, dans les médias, que c'était une messe, que c'était je ne sais trop quoi. J'aurais envie de demander à, à, à notre séminariste euh, qui est sur place c'est quoi les vêpres
2: alors les vêpres viennent du latin vespera, qui veut dire lorsque tombe le jour. Donc c'est un, un temps de prière dans l'Église qui, qui est célébré depuis très longtemps, d'ailleurs depuis les premiers chrétiens, parce que ça correspondait aussi à un temps de prière chez les Juifs. Et donc euh, les, les prêtres prient euh, ben, 17h, 18h tous les jours un office qui s'appelle vêpres Merci pour cette capsule liturgique.
5: <rire> okay. Et je ne sais pas si c'est dans les vibes, il n'y a pas d'homélie. Ben, je veux dire, euh, d'habitude, ça se fait entre religieux mais là, bon, il y avait, euh, y avait à, une homélie du peuple. À
2: des occasions solennelles, il peut y ouais. avoir une réflexion euh, ouais, après le, le capitule, qu'on appelle donc après la, la lecture d'un extrait de la parole de Dieu, qui était un extrait de la la première de Saint-Pierre. En fait, c'était assez intéressant. C'était assez étonnant aussi. On a pris le commun des pasteurs pour prier cet office. Et c'était euh, le commun des pasteurs à l'occasion d'une mémoire de Saint-François de Laval. Ah. Donc, hier, on a célébré les, les vibes de Saint-François de Laval. Okay.
0: Formidable. Et D'ailleurs, Sarah-Christine, je pense que le pape a, a, fait, a, a évoqué François de Laval, l'a même invoqué <rire> oui, à oui, un oui. certain moment.
5: Puis, il est allé se, se recueillir devant la dépouille mm -hmm. euh, à la fin. Puis, il y avait un, un moment de, de silence... Ben, de silence. Après ça, il y avait tous les gens qui essayaient de le, le photographier. Mais... Non, mais il y a eu
0: un long moment de silence ouais, après son homélie. C'était impressionnant. Ouais, ouais, ouais,
5: ouais. Hein?
0: Si, si on avait ça dans toutes les liturgies, mm -hmm. une couple de minutes de silence comme Donc ça. Donc, à ça, la fin,
5: avait... ouais c'est ça. Bien. Il est allé se recueillir, puis euh, il l'a invoqué, puis on en a parlé aussi là, à un moment après avoir euh, réitéré une demande d'excuse ouais. euh, en mentionnant, bon, ça, ça a été relayé par les médias, les abus sexuels. Puis, euh, c'est ça. Il, il a donné l'exemple la... de François de Laval, son ardeur. Puis il a dit, ben, François de Laval euh, qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les Autochtones en les, inst les instant à consommer des boissons pour les arnaquer. Donc il, il, euh, ça, il a repris quelques, à quelques reprises. Là, il a fait, on sentait que c'était comme un peu sous l'intercession de François de Laval, mais on était aussi mm -hmm. dans, dans la cathédrale de Québec là, où il a vécu. Euh.
0: Qu'est-ce que as retenu de son message, Sarah-Christine?
5: Euh, – C'est ben, dense, là. <rire> ben, il a parlé de, de sécularisation, de, de, de défis que ça représente pour nous au Québec, là, de vivre dans un monde sécularisé, euh, de ne pas avoir un regard négatif, d'être dans le repli euh, sur soi. Mm. Ouais, c'est une, une tendance qu'on pourrait avoir. –
0: Il disait de voir le monde comme étant euh, méchant et menaçant, ouais. c'est pas chrétien. –
5: Non, exactement. C'est surtout d'avoir un, un regard de discernement. Il ouais. a fait, euh, il a fait « La différence entre sécularisation et sécularisme ». Donc, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point je vous lis des extraits, là, mais euh, ah, c'est sûr peux, que c'est... Oui, oui, vas-y. C'est très bon comme prise de parole Oui, oui, bon. Euh, ben, ça, vous, ça va vous inciter aussi à aller consulter le texte lui-même, mais euh, c'est ça. En, en se basant sur Paul VI, « La sécularisation, elle est l'effort en lui-même, juste et légitime, nullement incompatible avec la foi ou la religion pour découvrir les lois de la réalité et de la vie humaine. » Établi par le Créateur. Donc, le, le pape nous incitait aussi à voir la, la beauté euh, ben de l'incarnation, du monde, que ce n'est que pas quelque chose de mauvais en soi. Euh, mais l'autre euh, extrême, c'est le, le sécuritarisme, où là, c'est plus une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que le Créateur devient superflu. Donc, là, ça ouvre vers les formes d'athéisme tout ça, puis, euh, puis dans ce contexte-là, dans un monde sécularisé, ben, ça peut nous inviter, c'est ça, à remettre en question nos manières d'évangéliser, ah ouais. euh, c'est ça. Puis là, il a parlé fait, de certains ouais. défis aussi. Euh, pastoraux Oui, exactement, puis il a invité, c'est ça, un examen de conscience, puis il nous a rappelé que la première annonce, le témoignage, la fraternité, euh, c'est des thèmes qui, qui lui sont chers. Euh, tout ça, euh, c'est ça, pour garder la, la joie de l'évangile. Je sais pas si c'est toi, Kevin, tu veux répondre. C'est pas évident de commenter comme. -ce non, c'est vrai qu'il y avait pape... beaucoup de stock. Non,
2: non, tu fais très bien <rire> ça. C'est ça, alors l'allégria de la fée, hein, ouais. la joie de l'Évangile, la, la joie ouais. de la foi, la joie de l'évangile, c'est une expression j'ai pas compté, mais d'après moi, ça revient au moins une vingtaine de fois. Le mot «allégria », alegría, ça revenait sans cesse incroyable. Oui, c'est ça,
5: toi, il parlait en espagnol. Euh, oui. Ça, le... Alors,
2: je connais pas grand chose de l'espagnol.
5: Mais, <rire> mais
2: alegría, tu <rire> ça veut dire joie. Et donc, c'est ça. Il a donné trois défis, hein, au lieu de moraliser le clergé, au lieu de, de moraliser les religieux pour dire, là, vous vous êtes enfermés en vous-même, vous pleurez sur vous-même. Euh, il n'a pas dit ça, hein, mais c'était quand même exhortatif parce qu'il a donné des ouais. défis à relever. Premier défi, oser parler de Jésus explicitement aujourd'hui. <rire> Jésus mort et ressuscité, Jésus qui donne la vie, Jésus qui est qui, qui la vie en abondance lui-même. Ensuite, euh, témoigner un acte de ce de ce Jésus d'être crédible d'avoir un témoignage crédible et ça se fait par la fraternité c'était le troisième défi mm -hmm. en fraternité entre nous fraternité avec les autres pour euh, pour vivre euh, pour vivre vraiment la comment dire la joie de l'espérance je parlais ensuite de de l'expression bâtisseur d'espérance comme a été Saint-François de Laval, puis il nous exhortait à l'être aujourd'hui. Hein, de... Donc, mmh. il y avait vraiment cette, cette, cet élan de fond qui était de la joie de l'Évangile, finalement, qui n'est <rire> pas nouveau. Hein. Il en a ça. parlé depuis 2013, mmh. mais depuis quand même. début de son pontificat. Est... Il est revenu là-dessus euh, en l'ancrant profondément dans la réalité locale, dans la réalité des blessures. Ouais. Il est revenu, finalement, euh, sans le faire explicitement, mais sur le passage de l'échec à l'espérance dont il avait parlé le matin à la basilique, euh, lorsqu'on vit un échec, euh, de revenir en Galilée, « Chercher le Christ ». À ce moment-là, j'étais ému aux larmes parce que le, 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 le clergé, pas que euh, des religieux aussi, sont beaucoup blessés par cette, cet échec, finalement, qui, mmh. qui, qui a été euh, qui, qui a notre, notre façon d'essayer, de, de, en tout cas, de préparer l'évangile ces, ces dernières années, ces dernières décennies. Et il y n'a y a pas euh, focusé là-dessus, si on veut, pour utiliser l'anglicisme. Il, il, il nous a appelés à retourner au Christ à la joie de la foi pour, euh, pour bâtir une espérance, une joie de vivre.
0: Il soulignait aussi à, à grands traits comment les, les, les projets pastoraux, ou les projets en général où, où le Seigneur n'est pas là... Euh... Euh, c est, c est, ça c'est vous à l'échec, hein? on s'active euh, souvent dans l'église ou ouais. même les fidèles, bon, dans toutes sortes de projets qui, euh, qui justement ne nomment pas explicitement Jésus-Christ ou qui ne euh, font pas de place à la prière ou à, à, à l'Esprit-Saint, hein? puis euh, on, voit, on voit les fruits de ça. Euh, c'est assez clair dans, dans son mot. Sarah Christine, euh, rapidement un dernier petit mot sur, sur ton expérience des verbes, sur ce que tu en retiens.
5: Euh, ben j'étais très ému touchée d'être là. Euh, J'ai parlé à quelques jeunes à la fin. Quelqu'un avait remarqué la même chose que tu as dite, qu'à un moment donné, il s'est levé, c'était la, 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 le chant euh, « Tu es Pétrus »,« Tu es, Petrus, là, tu ouais. es Pierre ». Puis euh, à ce moment-là, il s'est levé tout chancelant, mmh. ça, ça frappait, tu de voir la faiblesse de l'Église euh, qui a été montrée au grand jour là, par la, la dernière situation, mais comment on a besoin de la, de la grâce. Puis euh, il y avait comme cette contradiction-là qui, mm -hmm. qui, cont qui, qui a touché, euh, c'est ça, encore une fois. Puis, euh, ouais c'était c'était toujours de comme, se sentir en famille aussi là on a vécu beaucoup de moments plus officiels ou plus publics de exactement puis là de... ouais, c'était ouais. comme très intime euh, ouais Donc, euh, merci voilà.
0: beaucoup Sarah Christine on peut lire ton texte sur leverbe.com visite papale sur les verbes auxquels tu as assisté. jeudi soir <musique> On est dans les, les derniers, les derniers milles de cette dernière émission sur euh, la visite papale et en hein, vue de d'un chemin de réconciliation avec les Premières Nations. Benjamin, on ne t'a pas entendu beaucoup.
6: Ben oui, c'est ça. J'aimerais poser quand même une question à Kevin. Sarah-Christine a été au vert. Moi, j'ai été à la messe dans la même journée. Je pense qu'on a eu des expériences très différentes. Tu parlais un peu de l'ambiance au vert. Moi, j'ai connu autre chose. C'est sûr que j'étais parmi les journalistes, mais c'était très exalté. Il y avait beaucoup d'énergie. Malheureusement, j ai, j ai un, je pense avoir un peu souffert d'un manque de, 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 de silence, peut-être, de solennité. Mais en même temps, bon... C'était un, 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 un rassemblement très important. Comment tu, comment tu comparais les deux
2: euh, les deux cérémonies? Là? Effectivement, les, les, les deux ambiances étaient complètement différentes. Il y avait quelque chose d'un peu euh, survolté aussi au vaipran parce qu'il y avait le St. Michael's Choir de, de Toronto qui, qui, qui jouait avant les... Euh avant vraiment de la célébration comme telle, peut-être une vingtaine, trentaine de minutes avant. Mais tout le monde était tellement content de se voir. Il y avait des agents pastoraux, puis quand je dis agents pastoraux, je parle de prêtres, euh, séminaristes, euh, religieux, religieuses et, et agentes pastorales, donc tout ça ensemble, euh, de différents diocèses, de différents endroits au Canada aussi qui était présent donc tout le monde était content de se voir, ça parlait. Il n'y avait pas beaucoup de silence avant la célébration des vipres comme tel Le
0: pauvre cœur de Toronto qui a chanté dans le beurre un peu. Là.
2: Oui, avant les vipres, oui. Après, non. Pendant, monde, non, ouais, c'est ça. Tout le monde écoutait, mais, <rire> mais quand même, il y avait une joie de se retrouver entre, euh, finalement, premiers agents, si on veut, de l'évangélisation ou aux premiers responsables de l'évangélisation aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est clair. Il y avait une ambiance familiale, certainement. Et la prise de parole du pape était euh, vraiment... Euh, dirigé à, à, euh, à cet auditoire-là. Hein, C'était vraiment une, une prise de parole, de, de consolation, parce qu'il revenait à la racine de la joie que le Christ mort et ressuscité. En même temps, il, ça, il donnait des défis et des, et des lignes claires. Un des formateurs du séminaire disait, il y a des lignes claires même pour la formation des séminaristes. Il y a des, mmh. Donc, les, les religieux et religieuses vont pouvoir relire leur, leur façon de vivre le noviciat, de, de former leur, leur candidats candidates, Et même chose pour les, euh, les recteurs de séminaires. Il y a quelque chose de... De, de rafraîchissant, finalement, pour euh, toute l'Église canadienne au niveau de la formation, au niveau de l'évangélisation.
0: C'est fou Red. hein, comment une, une prise de parole de quelques minutes euh, nécessairement va, va avoir des retombées, euh, va être méditée, va, euh, va avoir des fruits dans les prochaines années, et va être peut-être même dé, euh, cette prise de parole-là déterminante pour, euh, pour l'ensemble de l'Église euh, à Québec et au Québec.
1: Mais Les gens se sont levés, ils l'ont applaudi. Attends.
0: De longues minutes. Hein. Ah oui. Mais oui, c'est ça, alors que,
6: bon, euh, justement, il parlait, il s'adressait probablement plus directement à, à des personnes qui sont dans ton état de vie, euh, et puis plutôt à, à la basilique de façon intéressante. Moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, que l'homélie, euh, contrairement à certaines prises de parole qui sont venues plutôt dans la semaine, avait comme une vocation plus universelle, plus mm -hmm. générale. Tout à fait. Je pense que n'importe quel euh, chrétien, n'importe quelle personne qui écoutait ce que le pape pouvait se sentir, n'importe où dans le monde, là, dans toute l'université de l'Église, pouvait se sentir euh, touché euh, personnellement, euh, 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 je ne veux pas dire mise en cause, mais en tout cas, mm -hmm. le mêlée était dirigé vers chacun. Finalement.
0: Tout à fait. Benjamin Boivin, il nous reste euh, deux petites minutes. Tu as une, une dernière initiative, on les appelait cette semaine les initiatives vérité-réconciliation, à, euh, mm -hmm. à nous proposer. Ben oui, c'est ça. Donc là, je pense que c'est d'une certaine manière la plus, euh, la, la
6: plus simple, en fait. Là, le, depuis 2021, il y a au Canada la première. En euh, l'occurrence, c'était le, le 30 septembre 2021, une journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Donc, les, les, les Canadiens sont appelés là, à l'occasion d'une fête, d'un congé férié fédéral, à se, à se pencher durant cette journée-là sur la question... Euh, qui est touché par la vérité et la réconciliation. Donc, à, au premier titre, à réfléchir, à penser aux impacts des, des pensionnats indiens pour les peuples autochtones. Puis également, d'une manière plus générale, à l'approfondissement la à, à d'une relation saine, fructueuse avec les personnes autochtones. Et c'est une journée qui va revenir à chaque année et qui vise l'ensemble de la population, finalement. Il ne mmh. s'agit pas d'une initiative locale particulière. James, ton bilan de la semaine
1: Hey, c'est une grosse question. Hein. Ben déjà là, euh, avec son passage à Iqaluit, euh, je pense que c est, c est, ça clôt bien. Il va avoir fait le tour de, de, des différentes nations autochtones et puis euh, et il va avoir justement demandé pardon à plusieurs reprises, non seulement, comme on le disait, au vert, pour les agressions sexuelles euh, commises par des membres du clergé, mais aussi pour les services euh, qui ont vécu les Premières Nations dans les pensionnats euh, Évidemment, il n'y a jamais personne de content hein, quand on regarde un peu les cours. il
0: n'y a pas jamais personne de content. Y a...
1: Quelquefois des personnes mécontentes. C'est ça, c'est ça. ça. <rire> euh...
0: Il y en a qui étaient contents, là, quand même. Oui, oui, il y, y en a
1: quand même <rire> plusieurs qui étaient contents, mais c'est ça, il y a toujours des, des commentaires. Des fois, euh, on on aimerait que ça aille plus loin. On a parlé de la doctrine de la découverte. Bon, c'est peut-être un autre pas qui pourrait être fait. Certains vont dire, oui, c'est beau, les excuses, mais on a hâte aussi de voir les, les pas concrets qui vont être faits par... Mais
0: c'est quand même important, euh, c est, c est, ce fait-là, qu'il y a des gens euh, qui, qui désirent que l'Église aille plus loin parce que ça nous oblige à aller plus loin. Moi, je, en tout cas, je reçois ça comme une ah oui, exhortation. C est, c est, ça nous dérange. Évidemment que ça mmh. nous dérange. Euh, euh, je, je repense à toutes les fois dans ma vie où euh, j'ai <rire> pas rencontré les attentes des gens autour de moi, mais ben ça, ça, ça m'oblige à peut-être à, à, à corriger certains trucs et à, à poursuivre le chemin vers ouais, quelque chose d'un peu mieux. Tu sais. Il
6: ne s'agit pas de dire que toutes les critiques sont, euh, sont justes, toutes les critiques bien sont, non, bien sont sûr parfaites, que non. mais c'est certain que c'est un signe qu'on doit,
0: qu doit recevoir, puis euh, qui, doit, qui doit nous exhorter à On agir. On doit accueillir ça humblement, je pense, euh, tous les chrétiens, bon, justement, à la, à la lumière de la vérité, euh, euh, évidemment, mais cette visite papale-là, en tout cas, ce que, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'elle a mis en lumière euh, plusieurs réalités autochtones, mm -hmm. plusieurs nations, des traumatismes, des, des grandeurs culturelles aussi euh, auxquelles on est trop peu exposé. Et euh, j'espère que tout ça va, va se poursuivre dans les prochaines années pour tout le monde euh, mm -hmm. au pays. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était une vraie joie euh, de, de pouvoir faire ce bout de chemin avec vous euh, durant toute la semaine spéciale de la visite papale euh, en vue de la réconciliation avec les Premières Nations, euh, les Inuits et les Métis. Merci, c'était Antoine Malenfant pour On n'est pas du monde. Vous pouvez euh, consulter euh, nos contenus sur bar Le verbe Leverbe.com visite la <rire> Au revoir.